0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mon Prospecteur. Oh oui, fait qu'aujourd'hui, on parle avec qui? On parle, on est chanceux. Aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer Monsieur Jacques Dionne. Alors, pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est le temps. Dégourdissez-vous un petit peu. Jacques Dionne, qui est monsieur location-achat, ou dirais-je monsieur achat-achat?
1: Achat-achat, yes. C'est comme
0: une location-achat, mais une autre version, vous allez voir, on va, on va répondre à ceux qui se posent des questions au cours de l'interview, mais vous allez voir, Jacques a plus que 80 transactions à son actif. Donc, il connaît un petit peu de quoi qu il parle et puis il a partagé son bagage, euh, il a étoffé son contrat, on a essayé d'approfondir, de trouver des failles en y posant des questions, mais Jacques a su très bien répondre. Donc, c'est vraiment pertinent, vraiment intéressant pour ceux qui veulent, en, qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet.
1: Yes, fait que On vous laisse avec la partie 1, cette fois-ci c'est spécial, on fait une petite partie 1 d'une demi-heure et ensuite une partie 2, le restant de l'entrevue carrément avec Jacques, qu'on va vous jouer par la suite.
0: On nous a dit qu'on parlait trop, fait qu'on va arrêter de parler, <rire> puis on a séparé ça en deux parties. Fait que sans plus tarder…
1: Hey, salut Jacques,
0: Dion, comment ça
1: va? Salut! Salut Jacques! Salut,
0: salut. Jacques, yeah. j'ai tellement entendu parler de toi à travers les branches, alors content de faire finalement ta connaissance puis de pouvoir euh, piquer un petit peu dans tes connaissances
1: Raconte-nous un peu ton parcours. Pourquoi tu es en immobilier? Pourquoi tu es dans ah, spécialisé en achat-rachat?
2: Ah, pourquoi je fais achat-rachat? Ben, moi, je suis courtier hypothécaire depuis une quinzaine d'années. Quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, j'ai bien vu qu'il y a parti une dizaine de compagnies de financement à ce moment-là. Alors moi, j'ai voulu mettre en place un programme qui allait permettre aux gens de conserver leur maison parce qu'il y avait des programmes qui disparaissaient. Puis là, je me savais qu'aujourd'hui, les règles sont de de plus en plus sévères aujourd'hui, que ce programme-là devient est de plus en plus intéressant. Et ça devient aussi une superbe alternative pour les clients. Au lieu de prendre un prêteur privé qui coûte très cher et qui, qui a une durée de temps très limitée, là, on permet aux clients d'avoir des paiements plus petits que ce qu'ils ont aujourd'hui, puis de durer plus longtemps, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, puis le temps de se remettre... De se remettre en scène puis de conserver les familles dans les maisons. Moi, j'ai mis ce programme-là en place pour cette raison-là. Excellent. Ça remplaçait un besoin. Ça... Il y avait un besoin puis il n'y avait plus là.
0: C'est vrai. Je confirme qu'il y a un besoin. Parce que de ma part, j'en ai deux. J'en ai fait deux. J'en ai pas fait une tonne, mais deux contrats achat-location ou droit de rachat, là aussi, que j'aime bien appeler. Fait que c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin là-dedans. Dis-moi, Jacques, j'aimerais ça que tu, tu me racontes un petit peu ta première transaction.
2: La, la première transaction.
0: Ouais. Parce que souvent, ce n'est la... pas ceux qui virent le mieux. Hein. C'est ceux qu'on apprend Non, plus. non, non.
2: Même, euh, même aujourd'hui, euh, <rire> j'ai encore des problèmes avec cette première transaction. Oh, pas OK. On se régler. Ben, ma première transaction, c'était en fait euh, une petite famille euh, qui avait été en reprise de finances puis euh, tellement avancée dans la reprise de finances que même euh, la banque avait repris la maison et y avait un salut sur la propriété. Okay. Alors moi j'ai quand même renégocié le prêt avec la banque, on a racheté la propriété, puis on, fait on dans, a... Pour
0: la, la bien comprendre, si je ne me trompe pas, la, le jugement avait été fait, mais pas la saisie, c'est ça?
2: Ben non, ils avaient perdu la maison, même ils habitaient à l'hôtel au moment où on a fait la, la
0: propriété. OK. t'as quand même réussi à rentrer dans la transaction et les remettre dans cette
2: maison-là? Ben, on est allé négocier avec les avocats. On a fait notre travail jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile. Là. Ça a été beaucoup de négociations. Mais on est quand même arrivé. Mais ce c'est pas les, les, pas les situations les plus, euh, les plus optimales.
0: Mettons. Non, c'est sûr et certain. Puis t'sais, pour être la dame aussi à temps plein, là, on, on en voit un petit peu de toutes les couleurs. Puis ces gens-là souvent ont besoin d'un coup de main et euh, un peu d'éducation aussi pour connaître comment, comment le rouage fonctionne. Fait mmh. que, euh, que dis-moi, tu, tu disais que ça a pas toujours mal viré, que tu as un petit peu de difficulté avec ça ce serait quoi les leçons que tu as apprises là-dedans? Qu'est-ce que, que tu as fait et que tu ne referais pas aujourd'hui dans cette transaction-là?
2: Ben, ce que je ne referais pas, il y a des, y a des profils de gens. Parce qu'au fil du temps, je me suis quand même dit, euh, la première question que je me pose maintenant quand je vois les clients, est-ce qu'ils méritent est qu l'aide mérite que je vais leur donner? Que lui, je pense qu'aujourd'hui, il ne méritait pas. C'était quelqu'un qui était contre les banques. Tout ce qui y arrivait, ce n'était pas de sa faute. Il ne s'est pas responsabilisé. Puis même encore aujourd'hui, on est pris dans la même situation. Il continue à contester. Puis on est toujours en recours, puis toujours au tribunal avec lui. Il n'est plus dans la maison, mais j'ai encore des recours avec lui. Il okay. veut avoir, avoir sa mise de fond de départ, mais il avait déjà perdu. Il était déjà à l'hôtel. <rire> euh, moi, la leçon que je tire de ça, c'est que quand on regarde dans le registre foncier, puis qu'on voit qu'il y a beaucoup d'antécédents, puis qu'il y a une histoire qui n'est pas très cohérente, c'est mieux de passer son tour. On va avoir ouais, juste je... des problèmes avec ces gens-là.
1: Euh, ça... C'est quand même un
2: beau produit. On peut rendre service à des gens, mais il ne faut pas rendre service à tout le monde et à n'importe qui.
0: qu'en résumé, non. mieux sélectionner sa clientèle, c'est le critère numéro un
1: pour ça.
2: Ah, ça, c'est le premier critère. Le premier ouais. critère, c'est les gens qui sont dans la maison. Puis le deuxième critère, ben, même je les inverserais, le premier critère qui est le plus important, c'est la propriété. Ça va être ça, ma garantie. Si ça ne se passe pas bien, c'est avec ça, c'est avec cette maison-là que je vais devoir dealer par la suite. Alors, la propriété, c'est comme bien, bien important. Là. Les maisons tout croche, ça va vous rester tout croche. Ça, c'est ouais. évident. Et quand moi, j'y vais, là, je m'assure que, que les gens, ils ont des très bonnes des très bonnes motivations pour rester dans la maison. Ils savent pourquoi ils veulent rester dans la maison. Ils ont déjà un plan, puis ils ont déjà des explications pourquoi c'est arrivé, la situation. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une perte de travail? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la maladie à la maison? Il faut, faut que ça soit explicable Si, ouais. si c'est juste des excuses, je pas payé parce que j'ai eu ci, ça, ça... Ce pas les bons candidats. Ils vont avoir la même attitude avec vous
1: après. Sure. Ok, parce que ça arrive souvent que tu refuses quelqu'un qui veut, qui veut ah, faire ouais. une option d'achat. Plus vrai? de,
2: yeah. Plus de... Je... je les accepte pas tous, évidemment.
1: Ok. Oh, ah, c'est vraiment...
2: sélectif maintenant. C'est vraiment très sélectif.
0: Donc, idéalement, les situations temporaires, c'est ce que tu préfères. Ceux, que, comme tu disais, des fois qui ont une maladie, mais tu sais que perte d'emploi ou maladie ou quelque chose, c'est temporaire, mais dans la... Dans leur ouais, vie normale, temps... ils savent comment ça fonctionne, puis ils savent qu'il faut ben, que ça tienne à certains. C'est temporaire
2: règle. et explicable. Ouais. Moi, je dirais même si le propriétaire, il est là depuis 10, 15 ans, ou qui a reçu la maison, hein, c'était la maison familiale avant, il y a, a vraiment un attachement profond à la maison, c'est les bons candidats, ceux-là, les autres, ils vont tout faire pour la garder, la ouais. maison. Là. Ouais. Mais quelqu'un qui vient d'avoir la maison, euh, peut-être qu'il l'a eu en don il y a 2-3 ans, ou en succession, puis qui est déjà en problème il va ça. pas. Ouais. Il va rester la même chose. Si vous faites une transaction comme ça, ça va être dans l'optique de, de la conserver, la maison. Là. Ouais. Et là, avec toutes les troubles qui vont
0: avec. Oui. Puis là, parlant, de, euh, parlant de conserver, là, pour éviter ce genre de truc-là, là, moi, moi j'aurais une question super pertinente là, parce que je suis un gars de chiffres. Tu serais-tu à l'aise à nous parler un petit peu des chiffres, jusqu'à où tu vas, mettons, en termes de pourcentage? As tu as-tu un minimum, un maximum? Puis ça serait quoi tes garanties que tu y vas chercher? J'imagine que c'est en équité sur la maison ou? Ça, c'est quoi ton minimum?
2: Ben, moi, mon minimum, là, je vais aller à 85% avec les frais, là, parce que okay. moi, je suis courtier, je demande des honoraires. puis Après ça, il y a tous les frais d'achat de, de, de la propriété, avocat, notaire, taxe de mutation, tout ça. Je vais aller à 85%, mais là, ça me prend quand même un, 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 ça me prend un bon dossier. Ça me okay. prend quelque chose de solide. Là des super bons revenus, des salariés, pas des travailleurs autonomes, puis une super maison en super condition. puis que j'ai un plan de rachat là, dans l'année. Ça me prend ça. Sinon, okay. je vois vais pas. Moi, c'est 80 C'est vraiment 80 maximum avec les frais. Là.
0: Fait qu'en moyenne, là, 80, avec
2: ouais. ça, je sais que les gens ils sont plus engagés, ils ont plus d'argent en jeu, ils vont plus euh, ils vont plus faire ce qu'il y a à faire pour aller conserver la maison. Là. Mais j'en fais des deals à 60, puis 65, puis 70. Wow. J'en fais... J'en ai quand même, ça, aussi. C'est moins abondant,
1: mais j'en ai quand même. OK. Là, on parle pas mal d'achat-achat, achat, mais peux-tu expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est quoi un achat-achat? Achat? Comment tu trouves le monde qui sont là-dedans? Puis comment tu élabores ça? Bonne question.
2: Mm. Oui, c'est une très bonne question. Là. Comment je trouve le monde? Est-ce que je veux le dire?
0: en <rire> dévoile En fait, j'ai un, euh, <rire> un
2: gros réseau. Euh, je suis courtier euh, depuis des années. J'ai une grande réputation. Je trouve mes... Euh, je trouve mes clients avec des prêteurs privés, je les trouve avec les autres courtiers hypothécaires. Je suis accrédité dans plusieurs agences hypothécaires, c'est par là qu'arrivent mes dossiers. J'en ai quand même plusieurs par semaine qui arrivent. J'ai quand même un très gros volume. Comme Donc, samedi. des références, dans le fond. C'est pas mal juste des références. Là. Okay. Moi, je n'appelle pas les clients. Là. Okay. Ils sont tellement sollicités, là. je ne les appelle pas. Fait que quand ils arrivent chez nous, on est vraiment dans la dernière situation, le dernier recours, en fait, dans lequel on est, ouais. puis ils sont déjà préparés, ils ont déjà essayé d'aller à la banque avec le courtier, ils ont déjà fait plein de démarches, hein, prêteurs privés et tout, puis là, il arrive cette solution-là qui leur est bien présentée, elle est plus facilement acceptée. Mais euh, chercher les clients, moi, des acheteurs, des acheteurs de première maison, je, je travaille pas avec ça, mais seulement avec achat-rachat. L'achat-rachat, -achat, ça consiste à, à acheter la propriété d'un propriétaire qui est actuellement propriétaire depuis des années, nous, on lui achète la maison, puis on fait en quelque sorte le prête-nom hein, entre la banque puis lui, fait qu'on se place dans le milieu. On lui loue la maison par la suite avec un contrat qui est bien déterminé, bien, bien expliqué de plusieurs pages. D'ailleurs, que j'en suis à, à ma cinquième version de contrat. OK. On apprend plein d'affaires avec le temps. Oui. <rire> alors là, on signe ces contrats-là, puis par la suite, on, on indique dans l'acte de vente qu'il y a une convention qui est signée avec le client, que ça les protège, que, les investisseurs qui vont acheter les maisons, bien, ils peuvent pas en disposer comme ils veulent. Puis c'est tout défini. Quel prix ils vont acheter la maison, le loyer qu'ils vont payer, les conditions, comment on va casser le contrat s'il y a un problème, est-ce qu'on va aller en médiation, comment on va procéder, c'est tout prévu là-dedans. Puis s'il y a des travaux aussi, c'est la même chose, comme on est prête non, moi j'estime qu'on est prête non entre eux et la banque, ben c'est eux qui sont responsables des, des améliorations de, 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 de la maison, de l'entretien... Tous les frais qui vont arriver autour, c'est eux qui en sont responsables. Alors, dans mes contrats aussi, c'est prévu. Si jamais il va y avoir la toiture qui coule, moi, il faut que je protège le bien. Je vais réparer la toiture, mais ça va être déduit ou ça va leur être chargé au moment de, du rachat de la propriété. Puis, on, on met même des pénalités parce qu'on ne veut pas payer ça. Ouais. On voudrait quand même que ce soit eux. Alors, s'ils payent, tant mieux, il n'y a pas d'augmentation. Mais Si c'est moi qui vais le payer, j'augmente les... Genre, mettons que ça a coûté 3 000 à faire la toiture, je vais leur demander un 20 de plus, alors je vais les pénaliser 3 600 au rachat.
0: Puis moi, ce qui, ce qui me trotte beaucoup là, comme question en tête, c'est comment tu calcules euh, ton loyer mensuel que tu vas leur charger? Mmh. Puis euh, comment tu calcules aussi le montant que tu vas leur charger quand qu ils vont arriver pour te racheter? C'est-tu un pourcentage? cest selon le risque? Comment tu calcules ça?
2: Ben, les règles peuvent être n'importe quelles pour n'importe qui. Là, mais euh, Moi, ce que je fais, c'est que je calcule euh, comme 150$. une 150 de, Moi, je veux qu'il me reste 150$ de cash flow par tranche de 100 000$ d'une maison. Une maison, okay? Une okay. maison de, 100, de 300 000$. Moi, je veux qu'il me reste 3, 450$ de cash flow par mois. Okay. Moi, je okay. veux que ça soit ça minimum. Okay? À chaque mois, je sais que je gagne 450$. Puis, en plus de ça, bien, je vais avoir remboursé du capital, que je vais récupérer ça à, à la vente. Puis, en plus, euh, dans, dans, dans l'autre profit que je calcule, j'augmente le prix de la maison de, de 2 par année. Un okay. peu comme on sait qu'en immobilier, c'est plus que 2 que les clients restent toujours gagnants dans la transaction, mais moi, je m'assure d'avoir un revenu au fil du temps euh, qui soit conséquent. Que si on regardait un achat d'une propriété achetée au comptant, ça me donne des rendements qui, qui tournent entre 35 et 42 à peu près. Okay. Si j'achète la maison au comptant. Okay. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je fais, acheter la maison au comptant. C'est ouais. la stratégie en fait que je cherche à prendre. Puis tu vas chercher et quand un on arrive dans une après, situation quoi? de prise en paiement, on, il faut aller super rapidement. Ouais. Parce que moi, quand ils m'appellent, c'est pas quand la banque les, leur annonce que le prêt ne sera pas renouvelé. Là. C'est quand, là, ils voient le juge, là, au bout du covid d'or, là, ouais. puis, là, ils disent, là, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai vraiment tout perçu. C'est là, là. C'est là, là. là qu'ils prennent l'action. Ouais. C'est là qu'ils qu qu sont prêts, qu'ils sont meux à une transaction. Dis, moi, moi puis toi, ben, on va se le dire, là, j'aimerais pas ça vendre ma maison à quelqu'un puis qu me que je, je, je lui loue puis qu'il qu promette la revendre. C'est pas une situation euh, que les gens aiment. Non, non
0: absolument pas. C'est
2: toujours la situation de dernier recours.
0: Ou même ouais. juste, juste la vente aussi, là. Des fois, ils ils veulent même ouais. pas déménager ils veulent pas emprunter rien puis ils attendent jusqu'à la dernière minute ça on le sait on minute, est là avec tout le temps tellement dans la minute c'est incroyable
2: mais ça c'est la, la psychologie là ça c'est la psychologie du consommateur qui a une propriété là. je vous dirais je pense que presque 80% des Canadiens qui veulent être propriétaires de leur maison Donc, si tu as ouais. ta maison tu as déjà passé ce cap là et tu dois la perdre là, ça veut dire quoi là? les voisins vont le savoir la famille ouais. va le savoir les enfants vont devoir changer d'école. Et le plus dur de tout ça, c'est que tu n'as plus de cours. Là. Tu te ramasses dans un logement à quelque part d'autre. Ouais. Puis là, les gens ils disent, putain, moi, je suis tanné, je ne veux, veux pas payer un loyer. J'ai l'impression d'envoyer mon argent par les fenêtres. Ben, ils retournent dans ce modèle-là. Ouais. Ils ne veulent pas retourner là. Ils sont prêts même à payer cher pour rester dans le confort de leur maison actuelle puis de ne pas changer. Et surtout, de ne pas perdre la face. Là. Il y a vraiment de ouais. la psychologie, c'est vraiment quelque chose qu'au fil du temps, j'ai développé là.
0: Puis dis-moi, Jacques, moi, là, le, le modèle que j'ai fait, là, c'est que moi j'achète au montant des créances t'sais, pour donner une chance après ça aux gens qui veulent se racheter. T'sais, je leur vends pas le plein prix de la maison, mais je le vends le montant que j'ai acheté plus un montant à chaque année ou à chaque six mois. Est-ce est que toi, est-ce que ça ressemble à ça? Vas-tu acheter au montant des créances ou tu achètes un petit peu plus cher puis tu revends plein prix?
2: Ben moi, en fait, j'ai deux façons de le faire. J des façons aussi, je l'achète juste la créance, puis après ça, on, on revend majoré majorité de la créance. Mais il y a un autre modèle aussi que j'utilise, parce que j'ai beaucoup d'investisseurs qui aiment ça, cette façon-là. Ça leur permet de faire des acquisitions sans, sans vraiment mettre de mise de fonds. On l'achète, la valeur marchande, puis on crée un, un montant dans, dans nos contrats qui est un option de qui est un option de rachat, qui va souvent consister à 20 presque de la valeur, que ça va permettre... À mon investisseur d'acheter la propriété. Mettons une propriété de 100 000, ben, ouais. il va arriver avec son 100 000 Il va se prendre un prêt hypothécaire de 80 000 Puis, ouais. euh, quand il va passer chez le notaire, ben, il va recevoir un chèque de 20 000 qui va être le montant de okay. du client. C'est son account, en fait, de rachat de la propriété. C'est un montant qui n'est pas, pas remboursable. Mais euh, c'est euh, comme ça que je le fais. Que Ça permet avec ça, moi, j'ai. En 2012, j'ai acheté euh, six propriétés. J'en ai acheté pour euh, 1,8 million, puis j'avais 80 000 dans ma marge de crédit. Juste pour dire. Wow. J'ai pu acheter euh, six propriétés comme ça. Là, en ça permet six, de minimiser par...
0: ta mise de fonds. La que tu parles. Pardon? Ça permet de minimiser la, la mise de fonds, de la façon que tu parles?
2: Ben Oui, ben, je me suis ramassé euh, au bout de six mois avec six maisons, puis ma marge de crédit qui était toujours à zéro. Ouais.
0: On ouais. jasait avec Frank d'un modèle que tu voulais élaborer, parce que dans le contrat... Ce qui peut être difficile là-dedans, c'est au moment où est-ce que ça vire au vinaigre, euh, la personne ne veut pas payer, puis on a de la difficulté à la sortir. Frank me mentionnait que euh, toi, tu avais une technique pour transférer ça euh, au niveau de la régie, puis après ça, avec la réglementation de la régie, tu étais capable de faire une éviction plus rapide que si c'était euh, juste soumettre le contrat d'achat à un juge qui peut prendre une éternité parce qu'ils ne sont pas habitués à ça.
2: Bien, dans mes anciens contrats, j'avais un, une clause de médiation… Mais comme j'avais pas bien, il euh, y avait des trucs que j'avais pas fait comme il faut, là, ben, si l'autre partie, n'avait veut pas aller en médiation ou elle participe pas, euh, j'étais comme un petit peu coincé, là. Ouais. là.
0: maintenant,
2: Là, maintenant, de changer le contrat, là, maintenant, la, le fardeau, il, il est à lui, C'est plus à moi, là, à demander euh, d'aller faire de la médiation, c'est à lui. Alors, si jamais j'ai un défaut de paiement, ben, moi, j'ai prévu dans mon contrat qu'on fait comme si on avait un préavis d'exercice. Alors, on envoie, on envoie du courrier, on annule okay. le, le contrat. Et s'ils veulent le garder, le contrat. Eux, il faut qu'ils aillent en médiation, puis qu'ils payent pour aller en médiation. Nous okay. autres, on va participer, parce que si j'ai un jugement de médiation, puis ça dit que je gagne, je n'ai pas de trou avec ça. Ouais. C'est facile. Après, on va au tribunal, on l'enregistre, puis c'est gagné. Mais okay. s'ils ne contestent pas, ça annule le contrat, puis c'est bien indiqué dedans que ce contrat-là se transforme en bail de régie du logement, puis là, on va en régie du logement. Ça prend un mois à lui faire l'audition, puis deux, trois semaines après, on a le, le jugement. Puis un mois plus tard, il est parti. Quand trois mois, là, on a libéré la maison. Pour y être déjà là à la régie, là, si le client ne se présente pas, ben, on gagne par défaut. Ouais. Mais s'il se présente puis il conteste puis il dit qu'il y a eu une convention, et que dans ma convention, je n'ai pas prévu que je l'annulais s'il avait un non-paiement, la convention s'applique. Puis là, la régie, elle dit seulement, ben, je n'ai pas compétence là-dessus, là puis euh, on passe à autre chose. Et là, il faut que j'aille en médiation au tribunal. Ce n'est pas, bon, pas un super chemin. C'est long et c'est coûteux.
1: Oui, depuis 2012, ton dernier.
2: <rire> ben, il a payé quand même un certain moment. Là,
1: après, ça. Okay. Ouais.
2: après ça, il a arrêté de payer. Puis après ça, mm. il a eu tous les délais. Euh, C'était le premier exercice. Là. Parce que d'habitude, les gens, ils me rendent les clés, ils s'en vont. J'arrive ouais. à m'entendre
0: avec eux. C'est tout le temps un pourcentage minime qu'ils vont s'ostiner. Oui. Parlant de pourcentage, ça serait quoi, toi, ton pourcentage de gens qui font défaut? par rapport à ton, euh, la totalité de tes dossiers? Je,
2: je pense que ça doit être la moitié. Oui,
0: c'est ah, quand ouais. même haut. Hein.
2: C'est quand même élevé.
0: Malgré le fait que tu les sélectionnes, il y a quand même la moitié qui font des
2: Malgré tout ça. là. Ah, quand même. Ça, je pense pas que chez les prêteurs privés ça soit beaucoup plus non plus. Là. Mais euh, c'est souvent ce qui arrive. Là. Malheureusement. Ouais.
1: Fait qu il faut avoir les reins quand même assez solides là, quand tu commences puis tu fais une location achat, ben, une option d'achat de même. Si tu... Le, 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 le locataire décide de ne pas payer de même, c'est toi qui payes de la fond toute la maison complète, l'hypothèque. Ben oui,
2: tout
1: à fait. Ah, c'est ça, c'est le petit bout de risque faut, faut avoir la capacité
2: ouais. de, de supporter les, le non-paiement.
0: Oui, c'est ça. ça. Fait que, pas nécessairement. On peut acheter sans l'argent des autres, mais il faut quand même avoir un backup pour prévenir
2: ça. Ben faut avoir quand même la, la capacité de supporter ça. c'est ouais, ça. Mais, moi, je considère que si vous en avez deux, trois, quatre, cinq, six, là, vous misez beaucoup vos risques. Il y a très peu de chances qu'il y ait les six en même temps, là. Puis, s'il y en a un qui paye pas, les autres, ça va largement compenser pour celui-là. Évidemment, plus on, on en a, a, plus le risque est diminué. C'est la même chose pour quelqu'un qui a un parc immobilier de, de 300 logements. S'il y en a ouais. un qui paye pas, ou deux qui payent pas, c'est pas l'enfer.
0: Ça se dit, dans Quand
2: le... On a un duplex, puis qu'on est propriétaire occupant, puis notre locataire en haut ne paye pas. Il faut être capable de supporter ça,
0: Oui. En effet. Puis dis-moi, combien tu as fait de transactions depuis que tu as commencé?
2: Je pense que j'en ai plus que 80.
1: Oh, OK.
2: Bien, je pense que j'ai plus que 500 dossiers d'analyse.
0: Wow. <rire> ça veut dire que ton contrat doit quand même être étoffé.
2: Ben, quand on est rendu à la cinquième version, là, -à <rire> <rire> Non, mais. Je veux qui, te dire, si, si tu rencontres quelqu'un et qu'il fait de l'allocation à achat et qu'il dit qu'il n'y a pas de troupe et qu'il n'y en a jamais eu, ce n'est pas la bonne personne. Hein. Ah, C'est ça, ce <rire> pas normal. Le vécu, ça s'apprend quand on rencontre des problèmes. Hein. J'en ai, ai même eu un qui a décidé. C'est juste
1: pour dire. Là. OK. okay. Après ça, pas, ben, il une chose fallu, pense. il a fallu pas.
2: négocier après ça avec la, la succession. Ouais. Euh,
1: puis, okay. euh... Combien de temps tu passes à peu près par semaine là-dedans pour faire autant de deals que ça? Est-ce que ça te prend des heures de fou? Ou ce pas si pire que ça?
2: Ben, C'est mon métier. Moi, je fais que ça. Là.
1: Oui, mais tes courtier hypothécaire en même temps, okay? tu, tu, tu gères des dossiers hypothécaires, puis c'est pas exactement la même affaire non plus.
2: J'en fais plus tellement beaucoup des dossiers hypothécaires, en fait. J'ai des gens dans mon équipe là, qui vont servir mes clients. Là. OK. Et, euh, je vais faire souvent le premier entretien préliminaire, mais après ça, c'est quelqu'un dans mon équipe qui, qui s'en occupe. Mais euh, sinon, l'essentiel de mon temps, c'est faire. OK. De...
0: Puis euh, dis-moi, Jacques, parle-moi un peu de ton, ton processus de qualification des gens, là, parce que vu que tes courtier hypothécaire, J'imagine que tu fais euh, quand même une recherche, code de crédit, dossier, euh, tu regardes leur emploi, comme si tu allais les qualifier à la banque pour voir plus ou moins quand est-ce qu'eux vont être capables de se racheter?
2: Ben oui, en fait, je regarde leurs photos sur leur, euh, sur leur permis de conduire, puis je les sélectionne comme ça. <rire> il n'y
1: a, a pas de tatou dans face? <rire> non, ben,
2: quand il y a des tatous trop, j'aime pas trop ça, puis des boucles d'oreilles j'aime pas trop ça. Ah, tout de suite, non, c'est pas vrai, ah, non, c'est quand même un processus qui est rigoureux, là. Moi, je me vois dans le registre foncier, qu'est-ce qui se passe. Je regarde les antécédents. Que dans, le registre, dans le registre foncier, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ouais. Quand, quand on voit qu'il y a eu plusieurs prises en paiement, des retards de taxes, puis après ça, un jugement de, de la Cour et d'autres affaires, là, on voit qu'on est avec un professionnel de, de la négociation. Ouais. Ouais. On sait qu'on va être pris avec ça par la suite. Alors moi, quand je vois ça, je n'aime pas ça. Que ouais. Ça, c'est souvent, souvent refusé. Après ça, on va aussi regarder le bureau de crédit. Bon, c'est ça moi, je, 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 je ne sélectionne pas parce que le bureau de crédit, je ne veux pas un, un bureau de crédit qui est beau, là. mais je veux un bureau de crédit dans lequel je vais voir que je n'ai pas un délinquant. Là, moi, là. Ça, c'est super important. Puis, il faut que je sois capable de faire un plan pour qu'il soit capable de racheter dans deux, trois ans. Yep. Alors, si je vois que je ne fais pas un plan de cinq ans, là, je sais que ça ne marchera pas. Là, tu sais. ouais. je vais avoir je, Surtout, s'il vient de se libérer d'une faillite, là on sait très bien que si tu viens te la libérer d'une faillite, puis tu as des retards de paiement dans, la, dans les deux années suivantes, là, ou même après, là, tu ne vas pas passer de financement à la banque. Que ça, c'est des choses qui sont très importantes à regarder. C'est quoi le comportement des, des consommateurs dans le bureau de crédit? Ça, c'est deux choses importantes que je vérifie. Puis l'autre, c'est les revenus. Je vérifie qu'ils ont la capacité d'acheter, pas d'acheter, mais de, la capacité de payer le loyer qu'on va demander puis qu'il va avoir la capacité de racheter la propriété, bien, avec les normes que je connais aujourd'hui, parce qu'elles changent tout le temps. Ouais. Mais euh, ça, c'est trois aspects là, qui, qui, qui sont non négociables.
0: Puis, justement, parlant de, parlant de normes qui changent, là, exemple, qu'aujourd'hui, on qualifie quelqu'un, puis que, bon, la personne se qualifie, puis il y a un resserrement des règles, euh, puis tout d'un coup, dans deux ou trois ans, cette personne-là ne passe pas. C'est quoi, quoi ta porte de sortie? Est-ce que tu prolonges, ou est-ce que… Ah oui,
2: oui c'est vrai, une de mes premières clientes, c'est vrai, c'est ma première, première, oui, là, je m'en rappelle, je me rappelais juste du premier cas. Qui Ça était a pas changé, moment, là. Ouais. Mais c'était dans les premiers, mais ma première cliente, elle, elle vient dans sa maison, il y a ses parents, ses enfants, tu sais, c'est vraiment une maison euh, que toute la famille est là, puis elle, c'est super important d'habiter dans sa maison. Puis à un moment, elle a eu un, un contrôle fiscal, puis le contrôle fiscal devait. Euh, Faites fait saisi du compte. Même à un moment donné, je n'ai pas été payé. Ça a été toute une histoire de savoir ce qui se passait. Mais okay. je Ça faisait des années qu'elle payait bien. Là. Et puis là, euh, là, là, là toutes les affaires sont enchaînées. qu'elle a fait faillite Elle n'a plus pu racheter. J'étais yeah. arrivé au bout de mon contrat au bout de trois ans. J'avais une clause d'une quatrième année que j'ai appliquée la quatrième année. Puis quand arrivé à la fin de la quatrième année, j'ai dit c'est fini le contrat. Il faut, faut partir. C'est fini. Là. Puis là, on a négocié ensemble. Finalement, on a transformé ça en quelque chose de pas mal intéressant.
0: Ouais.
2: Alors, on a transformé ça en, en, en un achat-achat de, de longue durée, de 25 ans, un peu comme on fait dans les prêts, les financements à l'âne. On fait ça aussi, un financement à l'âne. Ouais, Alors, on, on, on a financé la maison. Et il a dit, ben voilà, ton paiement, c'est celui-là. Celui-là, c'est le même qu'elle avait avant. Puis, il continue à se majorer avec le contrat comme on l'avait. Puis, on lui fait payer. À chaque mois, 1-3 centimes du prix qu'on a prévu la maison dans, dans 25 ans. <rire> fait que là, mm -hmm. moi, ça a comme augmenté mon loyer de plus que 1000$. Qu Avant, j'avais un loyer de 1 800$, mais maintenant, je reçois 2 908$ par mois. Ça fait un beau petit cash flow, le fun.
0: Oui. Oui. Quand je vais revendre bon la maison plus tard, je
2: vais la revendre à 1$, puis euh, je vais avoir une perte en capital. Mais pendant ce temps-là, tous les revenus que je vais avoir, je vais payer mes impôts dessus. Mais... Euh, ça reste quand même pas mal intéressant. Là. Tout à ouais. coup, cet immeuble là il, juste celui-là, ça, ça, paye, ça paye mon hypothèque chez ouais. moi.
1: <rire> Donc, wow!
0: Tu as trouvé une bonne porte de sortie, finalement.
2: Ben oui, ben, je, je les aide. Là, en fait, là, ils restent dans la maison. Puis, euh, ils ont un prix dégressif. Là. À chaque année, ils peuvent racheter la maison puis il y a déjà un prix de prévu. Là. Comme s'il y avait un amortissement sur une hypothèque. Là.
0: Puis Est-ce que est-ce que dans tes dossiers, as tu as-tu euh, une genre d'épargne forcée ou est-ce que euh, tu, tu, tu remets la mise de fond aux gens quand ils viennent pour racheter ou si c'est eux qu'il faut qu'ils épargnent de leur côté eux-mêmes?
2: Ben, des fois, je le fais là, parce que je veux qu'ils restent tout le temps avec un ratio à 20% quand, au moment du rachat. C'est ça. Ben, alors, très souvent, je le fais, mais déjà, quand je les achète, je suis à moins de... Je... Des fois, ils ont souvent plus que 20% de mise de fond parce que je ne veux pas l'appliquer. Mais quand, quand je pense que je dois l'appliquer, je l'applique. Comme ça, okay. j'ai encore de l'argent qui rentre à chaque mois puis que je sais que je vais conserver.
0: Donc, Mais ça, une... c'est une
2: pratique que je recommande de faire. Là.
0: Sinon, ce sera un cas où est-ce que tu le ferais pas? Tu ferais un petit peu comme on a parlé tantôt, où est-ce que la personne pourra avoir un montant qui serait retourné chez le notaire?
2: Oui. Okay. Ben, dans, dans ce cas-là, quand le montant est suffisant et que je suis capable de prévoir un plan de rachat, je le fais comme ça. OK.
0: Puis pour, euh, pour clarifier, là, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui ne savent pas, c'est quoi c'est un financement à l'al? Ça se mange ça avec de l'ail ou de la sauce? Euh, non, c'est
2: pas ça. <rire> ben, un filantin non, c'est pas de la cuisine, hein, c'est <rire> pas ça du tout. Hein. En fait, euh, dans, la, dans la religion musulmane, euh, le prêt avec intérêt est interdit. Alors, euh, c'est dans la charia, c'est sûr que c'est pas tout le monde, qui, pas tous les musulmans qui font ça. Mais il y en a certains qui veulent, parce qu'emprunter de l'argent avec des intérêts, c'est euh, un péché. Hein. Alors, il mmh. euh, y a des personnes qui veulent... Euh, ils vont utiliser l'allocation achat pour acheter une propriété, puis on va faire un, un, une vente avec un prix dégressif. Puis, dans le paiement, il va y avoir un, un remboursement du capital à chaque mois.
0: Comme tu expliquais un en peu fait, tantôt, ça... un montant à 1,3 centième, puisque si on dit 25 ans, c'est 300 mois. Oui.
2: Fait que... ben, en fait, moi, la façon dont je le fais, je... J'ai un facteur de conversion. Quand on prend le, on prend la, le montant de la maison initiale, quand on le j'applique mon, mon facteur de conversion que ça me donne un prix pour dans 5 ans, dans 10 ans ou 15 ans. Okay. Souvent, ils veulent les autres des contrats de 10, 15 15 ans ou 20 ans. Puis, je prends ce montant-là, pour ça, je le divise par 300, puis ça fait un paiement. Okay. Puis, après ça, je leur demande qu'ils me payent à, tout, à toutes les années, aux présentation de, de, des, des taxes municipales et scolaires, qu'ils me payent ça, plus mes assurances. Okay. C'est clair, comme ça, il y a un partage du risque, ça va bien, puis il n'y a pas d'intérêt pour eux.
0: Là. Puis ajoutes par-dessus ça un montant de loyer?
2: Ben C'est comme ça que je calcule mon montant de loyer. Là. On, applique, euh, on applique un facteur. Là. Je pense que quand c'est 20 ans, si on multiplie, là, je ne me rappelle plus de mémoire, là, mais je pense que c'est 1,62. Si pour... j'ai acheté la maison 100 000, je, je revends à 162 000, puis on applique, euh, on divise ça sur 300, sur je sais pas, 200 mois, 240 mois.
0: Je suis affecté pour, pour résumer, là, parce que je sais qu'on parlait vite, fait qu il y a peut-être des gens qui ont moins pris le temps de faire des calculs mentaux. Tu prends, dans le fond, le montant de la maison. Exemple, on a une maison de 100 000. On se dit, euh, maison de 100 000, si tu l'achètes sur 25 ans à 3 tu aurais remboursé, exemple, 160 000 sur 25 ans. Puis là, tu divises ça par 300, qui va te donner un montant à X. Puis tu rajoutes par-dessus ça un petit montant de loyer ou de profit ou XY.
2: La façon dont on le calcule, ça, ça dépend. Chacun le fait, veut bien le faire comme il veut. mais Moi, ce que je veux, c'est de gagner 150$ par mois par de 100$. Ouais.
1: C'est ah, okay. ma
2: règle à moi. Là, je veux dire, si vous voulez 175$ ou 200$, demandez ouais. et, euh, vous demandez-le. Mais vous n'aurez pas beaucoup de clients. Là. Ça va coûter trop ouais. cher. Là, ils voudront Alors mes
0: amis et messieurs, on prend une petite pause. C'était l'interview avec M. Jacques Dionne, M. Achat qui est plein d'informations pertinentes et même aller au-delà du sujet. Et puis, on a ah, euh, la suite de l'interview avec lui dès la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, jusqu'à maintenant, Patrick?
1: C'est exceptionnellement intéressant. On voit que toi aussi, tu connais ça un peu le domaine de le monde du euh, l'achat-achat. Moi, j'étais plus le... Je te dirais la personne qui écoute et qui analyse vraiment le, <rire> la discussion parce que je suis un peu moins, je connais ça un peu moins, mais j'apprends en tabarnouche. J'imagine que les auditeurs aussi vont apprendre.
0: Oui, ben oui. si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas des suggestions de personnes autant que de, de choses à dire ou de sujets à aborder, des choses que vous aimeriez savoir. Donc, passez-nous un petit commentaire, dites-nous, vous aimez, vous aimez pas euh, les sujets, des personnes. Ça nous fait plaisir. On est là pour vous autres. On fait ces interviews-là. Pour partager avec vous autres. Donc, cela dit, on se laisse là-dessus, puis on se revoit dès la publication du prochain podcast pour la deuxième partie de l'interview avec M. Jacques Dionne.
1: Alors, à la prochaine, tout le monde! Salut tout le monde! C'était la première partie de l'entrevue. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour ne rien rater de la suite.